0: ¡Hey! ¿Qué tal, escuchas. Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. En esta ocasión les tengo nueve títulos a analizar. Lo sé, fueron bastantes. Culpable. Todas las plataformas, por decir Netflix, Disney+, Plus, HBO Max, Amazon Prime, inclusive Apple, estuvieron... Debutando varios de sus estrenos. Y uno que otro salió bueno. Entretenían. Puede que te conmovieran. Y algunas, como que te quedaron. Dejando con más ganas, ¿no? Vámonos de lleno. Porque el tiempo vuela. Ghosted. La nueva película de Chris Evans. Y Ana de Armas. Aquella famosa reunión que tenemos entre los dos, debutó muy encima en Apple TV convirtiéndose en la película más vista de la plataforma a pesar de la mala recepción poniéndome a verla a mí me pareció entretenida me recordó bastante a aquella película de Tom Cruise y Cameron Díaz de Encuentro Explosivo Night and Day no porque aquí es viceversa muchacho conoce a muchacha y muchacha no es quien parece ser... ...y el muchacho decide con tal de sorprenderla... ...pues va con ella y descubre que esta muchacha es una doble agente... ...y ahora ambos tienen que sobrevivir a pesar de llevársela tan mal. Es muy divertida. El único error que podría cometer es que... ...podría caer en el universo cinematográfico de Marvel... Por las apariciones que tenemos de Anthony Mackie, Ryan Reynolds y Sebastian Stan. Prácticamente Daredevil, Halcon, el nuevo Capitán América y El Soldado del Invierno. Tenemos también a Tim Blake Nelson, Adrian Brody. Sí, está plagada de actores de alta categoría, pero eso no quita que la película sea bastante entretenida. Lo que sí tengo que aplaudirles bastante es que... La secuencia de acción es espectacular, yo creo que por sí sola cumple con las expectativas que es de esperarse. La química entre armas y Evans es genial, me gusta mucho verlos, congenían, se siente esa tensión sexual que tanto vacilan en la pantalla. Se defienden a su vez, es, me hace muy diferente ver a Chris Evans tener que irse hacia el fondo en cuestiones de acción y dejar que la bella Ana de Armas se luzca porque esta es su película, ella sin duda carga con ese peso de la acción y Evans le da esa, ese humor que tanto te hace divertir. La verdad que el carisma entre los dos la hacen en una película favorita para un fin de semana. La secuencia en la estratosfera es una de las mejores que se han visto para el género y el guión es decente. Y tomando en cuenta que la dirección cayó en Dexter Fletcher, se puede notar un poco la calidad que le inyectó. O sea, teniendo títulos como Rocketman, Eddie The Eagle y trabajando en las últimas dos semanas de Bohemian Rhapsody, no es cualquier director tampoco. Yo creo que hizo lo necesario para hacerla sobresaliente. Yéndonos al lado polémico, Peter Pan en Wendy. Disney recurrió a David Lowery para hacerse cargo de una nueva adaptación inclusiva, por así decirlo. Entre sus créditos familiares podría estar Pete's Dragon, aquella película de Robert Redford que fue muy entretenida. La destrozaron, ha tenido las peores críticas posible y dicen literalmente que es una basura y muchos se han enojado y se han sentido que sus niñas han sido arruinadas. A mí no me gustó la versión animada de Peter Pan, nunca me gustó de niño. Yo prefiero la película que sacó Johnny Depp y Kate Winslet de Buscando el País de Nunca Jamás. Me gustó más conocer la biografía detrás del autor de esta historia de niños. Y prefiero obviamente la de Hook. Aquella de Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts dirigida por Steven Spielberg. La verdad que para mí esa había sido como que mi top. Llega esta película y Jude Law antagoniza como el infame Captain Hook. Me gustó esta versión ya que lo colocan como un amigo de este pirapán que cae en manos de Alexander Moloney. Tenemos ahora a Ever Anderson, así es, la hija de Mila Jovovich y Paul Anderson como Wendy Darling, a quien yo creo termina robándose la película. Mr. Smee en manos de J. Gaffgan. y me gusta mucho el cuidado que le da al Capitán Hook. Alan Tudyk lo tenemos como el papá de Wendy y Yaran Shahidi como la campanita. Por favor, que campanita sea... De color oscura yo no creo que de verdad eche a perder los sueños de muchos y era muy linda. Y lo digo de nuevo, a mí no me importa el color de la piel que entre la persona para hacer tales películas. Estoy de acuerdo en que sí, Disney se está mostrando como que poco creativo al tener que adaptar los mismos para una nueva generación entre comillas. Algo me dice que le perdieron bastante fe y por eso la terminaron estrenando en Disney Plus. Lo cual está bien. Yo la disfruté, me gustó el enfoque maduro que le dan, me gusta la cita que dicen, yo creo que envejecer podría ser la aventura mejor que uno podría aspirar a tener. Me dio un nuevo giro, me gusta mucho ver a Wendy que ella no quiere pues convertirse en una adulta, ella está disfrutando la niñez y debido a pedir ese deseo de nunca crecer es cuando llega Peter ...y hay ciertas secuencias de la misma caricatura que pasan en vivo... ...como lo de la sombra tratando de capturarla... ...y el Capitán Hook encima del cocodrilo... ...visualmente hablando... ...la película es muy bonita... ...la fantasía llega a llamar bastante la atención... ...la dirección de arte, la cinematografía... Incluso la música de Daniel Hart, quien no es muy conocido en este ambiente, fue muy conmovedora. Por la aspiración que tenía mostrarnos un tono más adulto y me gustó esta versión prepotente de Peter Pan que deja de ser caricaturesco. Yo la recomiendo, no sean tan duros, disfrútenla en familia porque es un título muy agradable, muy divertido en donde todo el elenco se ve que se la pasó a todo dar y hay un mensaje por aprender. Nos vamos a la tercera temporada. El internado. Las cumbres. Aquella que transcurre en tres meses. Después de la trágica muerte de Paz. Donde vemos que Amaya. Sigue convencida de que algunos misterios. Que alberga el internado. Todavía no se han resuelto. Entonces ella decide. Continuar. Y eso produce. Que ella desaparezca. Provocando a que sus compañeros. Inicien su búsqueda en compañía de nuevos integrantes como Soy y los retornos de Alicia, Inés y León para que busquen qué es lo que ha sido de ella y qué es el misterio que tienen el nido de cuervos. La localización principal que cabe la pena destacar es en el monasterio de Santa María, la Real de Irache, municipio español de Allegui, Navarra, precioso la, el palacio de los loscanos, la iglesia de San Esteban de Oyarzún, el bosque Artipuza y el palacio de Miramar de San Sebastián, País Vasco, buena en lo que cabe. Los actores, como lo vengo mencionando, Alberto Salazar asume el protagonismo, como Paul, Carlos Alcaide también se le junta en esta ocasión, como Manu, a quien vemos que regresa al final de la segunda temporada también una nueva integrante que es Lidia Pavón como soy que toma el lugar de Maya no me gustó tanto porque si estamos en la última temporada no es como para que presentes nuevos personajes no y cómo es que quitas a la principal y la metes la desapareces totalmente para enfocarte en dos protagónicos que no habían tenido tanta presencia en las series anteriores y uno para que siga de constante para haberse reducido solo 6 capítulos no puedo evitar sentir que esta tercera temporada que sirve como su conclusión fue demasiado floja. Sí hay en el modo de cerrar, pero todo el horror, el suspenso y el misterio que abundaron en las primeras dos temporadas bajan de peso. Ya no se siente como que te asuste bastante, te dan respuestas convenientes a su manera. Se disfruta, obviamente, es una buena producción en lo que cabe. Otro gravísimo horror es que no hay un antagonista aquí. Aparece quizás hasta el final y es alguien que no te esperas, pero no es como que crea tanto eco. O sea, lo que hizo Ramiro Bras como Darío, la verdad que fue un antagonismo tan odioso. Que se salió con la suya en la segunda temporada solo para que en la tercera estuviese ausente de principio a fin. Y tampoco ayuda a que la directora haya perdido credibilidad y se haya aflojado. La verdad que es lo, lo único que, que critico bastante que esta serie se siente como un borrón y cuenta nueva. Sintetizando en párrafos todo lo sucedido en temporada 1 y 2. Solamente para enfocarnos a cerrar con cosas demasiado lógicas y convenientes. Perdieron bastante la fe en este proyecto y lo único que hicieron fue cerrar de una manera seguro y salvo y eso hace que esta serie a pesar de todo el esfuerzo laboral la escritura, las actuaciones pierda de peso y es una lástima había mucho peso narrativo invertido y ni modo dejamos España para irnos a Francia donde Alban Lenoid a quien muchos reconocerán por Bala Perdida 1 y 2 regresa a Alias donde tras infiltrarse en una organización criminal, un implacable agente esencial pone a prueba su integridad cuando crea lazos con el hijo pequeño del líder. Y fue muy brutal, en especial el tercer acto, porque se siente como si fuese el estilo Jason Bourne. Este agente es muy sucio, entra en esta misión donde empieza como que a conectar con algunas personas y eso termina por afectar supuesto de espía. Puedo decir es que ha logrado dominar la posición número uno en Netflix México y con mucha razón. Es muy distinta a Bala Perdida. Aquí digamos que la acción baja un poquito de tiempo para darle un énfasis a la intriga. Y a irnos mostrando qué es lo que está pasando porque todo está vinculado. Siento que podría haber una secuela en el futuro porque Alban Lenoid ha demostrado ser un actor fascinante y que le queda este tipo de personajes. Hubo un estreno reciente en HBO Max, Fátima, una película religiosa de 2020 dirigida por Marco Pontecorvo, protagonizada por Joaquín de Almeida, Goran Bizisk, Stephanie Hill, ...quienes interpretan al padre Ferreira, un Arturo y una la niña Lucía Dos Santos. La película cuenta la historia de una monja de 10 años, Lucía Dos Santos... ...que junto con sus dos primitos, Francisco y Jacinta... ...informan de haber recibido apariciones de la bienaventurada Virgen María en Fátima, Portugal... ...alrededor de 1917... Estas revelaciones inspiran a los creyentes pero enfurecen a los funcionarios de la iglesia católica y del gobierno secular. La encontré muy inspiradora la forma en que abre porque se trata de que llega un periodista a hablar con los siados santos por lo 1986 por ahí. Y ella le cuenta sus experiencias en 1917 y él la cuestiona pero ella es demasiada estable en su fe. ...la humanidad está en guerra... ...y el mensaje que nos trae a través de la Virgen María... ...pues es el amor... ...yo no creo que haya hecho ningún daño... ...pero imagínense en esa época de 1917... ...que una niña de 10 años diga eso... ...justamente cuando está sucediendo... ...la Primera Guerra Mundial... ...toda la esperanza, todo el odio... ...una mezcladera que, que se desencadena alrededor de ella... Y ...la pequeña Stephanie sobresale... ...al igual que sus primitos... ...me gusta mucho el conflicto emocional... Que ella tiene que ser muy fiel a la promesa que le hace a la Virgen María a pesar de que su madre quiere que se detenga y no siga más porque no lo puede creer. Bastante similar a El Cielo si existe. Una película que yo creo que no hará daño a nadie, debería de verse. Hay mucho que se puede aprender y yo sin duda la recomiendo y me da gusto que aunque no haya tenido la oportunidad de lucir en el cine por haber sido el año de la pandemia... Ahora en HBO Max está recibiendo bastante visualizaciones y crédito. En lo que cabe es una obra de época que logra transicionar a la pantalla de una forma respetuosa, de calidad y un guión que te pondrá a pensar bastante en cada aspecto, incluso de uno mismo, sin importar que no seas católico, nunca está de más, vela. Toma lo que creas que sea necesario y lo que no, lo desechas. Algo bueno se te va a quedar. Después de varios tiempo pude ver este drama policíaco de Turquía, 10 días de un buen hombre, quienes muchos juran que es la primera de una trilogía, donde un detective devenido investigador privado acepta buscar a una persona desaparecida, pero el caso se convierte en una cruzada que cambiará su vida. Muy simpática, muy entretenida... Nehad Dead Protagoniza... Yo sé que a muchos no les va a sonar el nombre... A mí no me suena... Eso no quita que no merezca una gran... Oportunidad... Como cualquier adaptación de detective... Es lo bastante original... Para nunca esperar el final... Y me gusta cómo se desenvuelven las cosas... Que le dé como que otra perspectiva... Al inframundo... O al mundo criminal entre comillas... De cómo... Él... En 10 días... Supuestamente se comporta como un buen hombre para tratar de salirse con la suya. Considerando como el contexto tanto amigos como enemigos lo quieren poner en una encrucijada. Porque ¡ay cómo odie a su ex contiene un desenlace satisfactorio que lo disfrutas. Entre algunas menciones rápido el detrás de la magia de Willow. Hace un par de semanas analicé la serie y comenté que me había gustado mucho la forma de continuar esta historia de los 80, aquella de Ron Howard de, y de Josh Lucas, donde aparece a Val Kimmer y lamentablemente pues, después de 30 años no pudo regresar por la condición que él tiene. Willow, la serie, para mí resultó algo muy magnífica, sentir la magia de los 80, emocionarme, divertirme, ver cómo los efectos especiales lucieron y el retorno de Warwick Davis muy nostálgico ahora vemos el detrás de escenas de este documental tengo como que sentimientos mixtos al respecto como que el documental toma una dirección sarcástica, dura media hora, no es lo mejor que nos presenta Lucasfilm, por lo regular yo aplaudo los documentales de ellos porque son muy serios en esta ocasión yo no sé si lo que dijeron de Warwick Davis era cierto o era no. O era como que a medias. Me lo pusieron con un gran ego y un gran corazón entremezclado. No me gusta cuando los documentales se ponen pícaros en esa manera. Porque no sé realmente si es o no es de esa manera. Me gustó no más darme cuenta que no usaron el volumen. Aquella pantalla 360 grados para filmarla. Viajaron a Nueva Zelanda y realmente regresaron a ese mundo que se ve bellísimo y a la vez retocaron escenas de la original. La verdad que es un documental que en los buenos segmentos brilla bastante y espero con ganas una segunda temporada. HBO Max tuvo también Cop Shop, una película llamada Juego de Criminales que teníamos a Frank Guillo, Gerard Butler y Alexis Loder. Un drama policiaco de suspenso y acción donde dos asesinos como que tratan de asesinarse entre sí. Entra uno y entre ellos hay una policía novata que quiere hacer las cosas bien. Una película que entretiene, que se aloca en el tercer acto, pese a tener un antagonismo intenso en manos de Toby Huss, pierde peso. La película le pertenece a Gerard Butler. Frank Grillo yo creo que le echa muchas ganas y es hasta el final cuando realmente brilla. Y Alexis Loder se me hace muy simpática. Siento que su personaje no es muy coherente. Ahí fue más bien la forma en que fue descrita. Aparte de que el final de esta película quizás arruina casi las dos horas que dura. No puedo decir tanto porque tiene un humor muy extraño y ya está. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Adrián Andrade. Hasta la próxima.